0: Jai Hare Krishna, benvenuti all'ascolto dello Srimad Bhagavatam, il meraviglioso Bhagavat Purana. Insieme un breve canto. Jai. Jai Radha
1: Madava. KUNJA VIHARI Jai Rādhamādhāvā KUNJA VIHARI Jai Gopi Janavālābhā Yirivaradhāri Jai Gopi Janavālābhā yadav radhare sasodanandan vraj jan ranjan sasodanandan vraj jan ranjan Jai radha madava kunja bihare Jai radha madava kunja bihare Jai vallabha Jai Gopi dana balaba Giriva dana ri Yasoda nandana Braj YAMUNATIRA VANACHARI JAYRADHA MA DHAVA KUNJA VIHARI JAYRADHA KUNJA HARE Krishna HARE Krishna. Jai ho radha vlad sundar radha 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 jai jagana, jai jagana. Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jaya Gaudanitai, 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 gauda Jise Gaudanitai, Jayo Gauranitai, 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 Sri Gauranitai. Jayo Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta, Sri Bhakti Siddhanta. Jayo Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Siddhanta Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada Hari Gol, Arribon, 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 Haribol, arribon, arribon, arribon.
0: srimad attaccati a tengizia e se vado a Facciamo un'invocazione. o Magnana, Te Dasya, Gyananjana, Shalakaya, Chakshur, Rummilitam, Yena, Tasmai, Sri Gurave, Namaham. Namah Vishnu Vishnupadaya, Krishna Prishthaya, Bhutali, Srimate Bhaktivinanta Swami, Niti Namili. Namaste, Sarasvati Deva Nuravani Prasarini, Nirvishesh, Shunyavadi, Paschate de Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadara Sri Vas, Adi Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanta Karpa, Tarubia, Chakripa, Sindhu Bhiva, Patita Nampavane, Biovesh, Nivebion, bhyo Munamaha. Questa preghiera al Signore di Deva per la protezione di tutti. Om Namo Bhagavate Srimad Nirsinghaya, Dastra, Karlavadanaya, Gaurarupaya, Vajranakaya, Jvalamaline, Mama Vignam, pasapasam Mama Bhayam, Bindi, Bindi, Mama Shatrum, Vidravaya, Vidravaya, Mama Salvarishtam, Prabanjaya, Prabanjaya, Chata, Chata, Hana, Hana, chindi chindi, Mama Saravishtam, Puraya, Puraya, Marakshara, Kriyum, Fatvaha, O Signore nusingadeva Om Pranam Gura Minama, Narayana Namaskritya naram chayvanarottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana. Al saggio Nara il migliore tra gli uomini, alle 10 sarasvati madre del sapere, a Srila Vyasadeva l'autore poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo al primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato No, primo canto diciottesimo capitolo intitolato Parikshit, maledetto da figlio di un, di un brahmana continuiamo Rileggendo prima tutti i testi del capitolo e poi continuiamo da dove eravamo rimasti settimana scorsa cioè dal sedicesimo verso dal primo verso Shri Sutta Gosvami disse «Per la misericordia di Sri Krishna, il Signore Supremo, che agisce in modo meraviglioso, Maharaj Parikshit, sebbene colpito dall'arma del figlio di Drona, mentre era ancora nel grembo di sua madre, sfuggì a quelle ustioni mortali». Maharaj Parikshit era sempre sottomesso in piena coscienza al Signore Supremo, tanto che non fu mai spaventato né confuso dal temibile serpente alato che doveva morderlo in seguito alla furia del figlio di un Brahmana. Dopo aver lasciato tutto il suo seguito, il Re si sottomise al figlio di Vyasa, Sukadeva Goswami, diventando suo discepolo e poté così comprendere la vera posizione del Signore Supremo. Infine, egli lasciò il corpo materiale. Sulle rive del Gange. Infatti, coloro che dedicano la propria vita alle glorie trascendentali del Signore Supremo cantate dagli inni vedici, e che sono costantemente impegnati nel ricordare i piedi di lotta del Signore, non corrono il rischio di cadere nell'illusione, neppure all'ultimo istante della loro vita. Finché il grande e potente figlio di Abhimanyu sarà l'imperatore del mondo, l'età di Kali non avrà alcuna possibilità di espandersi. Dal momento stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò questo mondo, Kali, che favorisce tutte le attività empie, arrivò sulla terra. Maharaj Parikshit era realista, come le api che sanno estrarre solo l'essenza di un fiore. Sapeva perfettamente che in queste età di cali, le attività favorevoli producono subito buoni frutti, mentre le attività sfavorevoli devono prima essere compiute per produrre effetti. Perciò non fu mai invidioso di Kali. Maharaj Parikshit pensò che gli uomini meno intelligenti avrebbero trovato in Cali un essere molto potente, mentre chi aveva il controllo di sé non avrebbe avuto nulla da temere da lui. Il re aveva la potenza di una tigre e si preoccupò di proteggere le persone sciocche e non curanti. O saggi, come mi avevate chiesto, vi ho narrato quasi tutto ciò che riguarda Sri Krishna in relazione alla storia del virtuoso Maharaj Pariksit. Coloro che desiderano raggiungere la perfezione totale dell'esistenza devono ascoltare con sottomissione tutto ciò che riguarda le attività e le qualità trascendentali del Signore Supremo che agisce sempre in modo meraviglioso i virtuosi saggi dissero o grave Sutta Goswami che tu possa vivere molti anni e godere di una fama eterna perché tu descrivi in modo meraviglioso le attività del Signore Supremo Sri Krishna che sono un nettare per i mortali come noi Noi abbiamo iniziato, noi abbiamo appena cominciato a compiere questo sacrificio del fuoco con uno scopo interessato e senza alcuna certezza del risultato a causa delle nostre imperfezioni. Il fumo ha annerito i nostri corpi ma noi siamo profondamente soddisfatti grazie al nettere dei piedi di loto del Signore Supremo Govinda che tu stai distribuendo. Il valore di un solo istante trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato neppure al raggiungimento dei pianeti celesti o alla liberazione dalla materia. E che dire dei benefici materiali come la prosperità che sono destinati ai comuni mortali. Il Signore Supremo Sri Krishna, Govinda, è l'unico rifugio per i più grandi di tutti gli esseri. I suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Shiva e Brahma, i più grandi maestri di poteri mistici come può una persona esperta nel gustare e nettare, stancarsi di ascoltare i discorsi che si riferiscono a lui. O Sutta Goswami, tu sei un saggio e un pur devoto del Signore, perché la persona suprema è l'oggetto primo del tuo servizio. Ti preghiamo, dunque, di descriverci i divertimenti del Signore, che trascendono ogni concetto materiale, perché siamo ansiosi di ricevere questo messaggio. O Sutta Goswami, ti preghiamo di narrarci questi discorsi che riguardano il Signore, grazie ai quali Maraj Parikshit, la cui intelligenza era fissa sul piano della liberazione, raggiunse i piedi di loto del Signore, il rifugio di Garuda, il re degli uccelli. Quei discorsi furono pronunciati dal figlio di Viasa, Srila Sukadeva Perciò ti preghiamo di raccontarci ciò che riguarda l'illimitato perché questi racconti sono purificatori e supremi furono narrati a Maharaj Prishit e sono molto cari ai puri devoti perché sono impregnati di Bhakti Yoga Sri Sutta Goswami disse O Signore Sebbene nati da una famiglia mista, noi siamo stati elevati semplicemente per aver servito e seguito le grandi anime avanzate nella conoscenza. Anche solo conversando con queste grandi anime, ci si, si può immediatamente purificare da tutti i difetti che derivano da una nascita inferiore. Che dire allora di coloro che sotto la guida dei grandi devoti cantano il santo nome dell'illimitato, che ha illimitate potenze? Dio, la persona suprema, ha potenze illimitate e attributi trascendentali, perciò è chiamato Ananta, l'illimitato. È stato ora accertato che Egli, il Signore Supremo, è illimitato e nessuno è uguale a Lui. Di conseguenza, nessuno può descrivere le sue qualità in modo adeguato. I grandi esseri celesti non possono tenere il favore della Dea della Fortuna nemmeno con le loro preghiere. Ma questa stessa Dea rende servizio al Signore anche se Lui non lo desidera. Chi può essere degno del nome di Signore Supremo se non la persona sovrana Sri Krishna? Brahmaji raccolse l'acqua che tocca le unghie dei Suoi piedi di loto per offrirla a Shiva in segno di rispettoso benvenuto. Questa stessa acqua, il Ganze, purifica l'universo intero, compreso Shiva. Le persone che hanno il controllo di sé e hanno sviluppato attaccamento per il Signore Supremo Sri Krishna possono troncare di colpo ogni legame con la materia, compreso il corpo grossolano e la mente sottile, e partire per raggiungere la più alta perfezione dell'ordine di rinuncia che comporta la non-violenza e il distacco. Urishi la cui potenza purificatrice è come quella del sole, cercherò ora di descrivervi i divertimenti trascendentali di Vishnu, per quanto la mia conoscenza me lo permette. Come gli uccelli volano nel cielo secondo la loro capacità, così i devoti eruditi descrivono il Signore secondo la loro realizzazione. Un giorno... Maharaj Parikshit, mentre cacciava nella foresta, armato di arco e frecce, si sentì molto stanco, affamato e assetato dopo aver inseguito alcuni cervi. Cercando una sorgente d'acqua, entrò nell'eremitaggio del celebre Samika Rishi e vide il saggio seduto in silenzio con gli occhi chiusi. Gli organi di senso, la respirazione, la mente e l'intelligenza del Muni erano staccati da ogni attività materiale e lui stesso era situato nel Samadhi, al di là dei tre stadi, veglia, sogno e incoscienza, poiché aveva raggiunto una posizione trascendentale qualitativamente uguale al supremo assoluto. Il saggio, immerso in meditazione, era coperto da una pelle di daino e i suoi lunghi capelli compressi formavano trecce grosse e rade. Il re, con la gola arsa per la sete, gli chiese dell'acqua. Non avendo ricevuto nessun segno di benvenuto, Né un seggio, né un luogo dove stare, né acqua, né dolci parole. Il re si sentì trascurato e così pensando si arrabbiò. O Brahmana! Il re si arrabbiò e diventò invidioso dal saggio Brahmana, come non era mai successo prima. Spinto dalle circostanze che avevano suscitato in lui una fame e una sete eccessiva, il re si sentì insultato e mentre se ne andava raccolse con la punta del suo arco un serpente senza vita e con rabbia lo mise sulle spalle del saggio, poi tornò al suo palazzo. Sulla strada del ritorno il re cominciò a riflettere e si domandò se il saggio non fosse veramente assorto in una meditazione profonda, con i sensi perfettamente controllati e gli occhi chiusi, oppure se stesse semplicemente fingendo di essere in estasi per evitare di ricevere un'okshatria di ordine inferiore. Il saggio aveva un figlio di grande potenza braminica, Mentre questi giocava con alcuni ragazzi inesperti, udì l'offesa che suo padre aveva subito dal re e disse queste parole. Shringhi, il figlio del Brahmana, disse Guardate l'offesa di questi governanti contro i loro maestri. Simili a corvi e a cani da guardia si sollevano contro i principi che regolano la loro posizione di servitori. È stabilito che i discendenti delle famiglie regali sono come cani da guardia e devono tenersi alla porta di casa. Con quale diritto possono permettersi di entrare in casa e pretendere di mangiare nello stesso piatto del padrone? Dopo la partenza di Shri Krishna, il Signore Supremo, e il Capo Sovrano e di tutti gli esseri, i dissidenti ne hanno approfittato per estendere il loro potere in assenza del nostro protettore. Perciò io stesso mi occuperò di punirlo, di punirli. Guardate il mio potere. Mentre parlava così con i suoi compagni di gioco, il figlio del Rishi, gli occhi rossi dalla collera, toccò l'acqua del fiume Kaushika e lanciò queste parole folgoranti. Il figlio del Brahmana disse Così il figlio del Brahmana maledisse il re. «Tra sette giorni un serpente alato morderà il più indegno dei componenti di questa dinastia, Maharaj Parikshit, per aver infranto i codici dell'etica insultando mio padre. Poi, quando il ragazzo tornò all'eremitaggio e vide il serpente sulle spalle del padre, fu molto addolorato e proruppe in lacrime». O Brahmana, il Rishi, nato nella famiglia di Anghiramuni, sentendo il pianto del figlio, aprì a poco a poco gli occhi e vide intorno al proprio collo il serpente morto. Gettò a terra il serpente morto e chiese al figlio perché stesse piangendo e se qualcuno gli avesse fatto del male. A questa domanda il ragazzo gli raccontò ciò che era accaduto. Quando il padre seppe dal ragazzo che il re, il migliore tra gli uomini, era stato maledetto sebbene non avrebbe mai dovuto essere condannato, non si congratulò affatto col figlio, ma al contrario, espresse il suo dispiacere dicendo ahimè, che grande peccato ha commesso mio figlio!» ha punito un'offesa insignificante con un pesante castigo. Figlio mio, la tua intelligenza è immatura, perché non sai che il Re il migliore tra gli uomini, vale tanto quanto il Signore Supremo e non deve mai essere considerato sullo stesso piano degli uomini comuni. Protetti dal suo potere insuperabile, i cittadini dello Stato vivono nella completa prosperità Sappi, figlio mio, che il Signore che brandisce una ruota di carro è rappresentato dal regime monarchico e quando questo regime viene abolito il mondo intero si riempie di ladri che si gettano nei, sui sudditi indifesi come su tanti agnelli smarriti. Abolita la monarchia e depredate da ogni tipo di malfattori le ricchezze del popolo Gravi disordini turberanno la società. Gli uomini, diventati violenti, si uccideranno e rapiranno le donne e gli animali e noi saremo responsabili di tutti questi peccati. Gli uomini si allontaneranno sistematicamente dal sentiero della civiltà evolutiva organizzata in Varna e Ashrama, secondo le occupazioni e le qualità di ognuno, dettate dalle norme vediche. Perciò essi saranno sempre più attratti dallo sviluppo economico teso al piacere dei sensi e ciò avrà l'effetto di produrre una popolazione indesiderata, composta di persone che non sono migliori dei cani e delle scimmie. L'imperatore Parikshit è un re virtuoso, altamente celebrato. Ed è uno dei più grandi devoti del Signore Supremo. È un saggio tra i re, e ha compiuto molti sacrifici del cavallo. Quando un re simile, tormentato dalla fame e dalla sete, si sente stanco e affaticato, non merita certamente di essere maledetto. Poi il Rishi pregò il Signore Supremo e onnipresente di perdonare il suo figlio immaturo che essendo privo di intelligenza si era macchiato della grave colpa di maledire una persona completamente libera dal peccato, che per la sua posizione subordinata meritava ogni protezione. I devoti del Signore sono così tolleranti che anche se sono diffamati, ingannati, maledetti, rifiutati o perfino uccisi, non sono mai propensi a vendicarsi. Il saggio non prese molto sul serio l'offesa del re e si rammaricò della colpa commessa dal figlio. Generalmente gli spiritualisti, anche se sono coinvolti dagli altri nelle attività duali del mondo materiale, non ne soffrono e non ne traggono piacere perché sono situati sul piano trascendentale. Bene, ritorniamo a leggere dal sedicesimo verso, testo e spiegazione. Il testo dice O Sutta Goswami, ti preghiamo di narrarci quei discorsi che riguardano il Signore, grazie ai quali, Maharaj Parikshit, la cui intelligenza era fissa sul piano della liberazione, raggiunse i piedi di loto del Signore, rifugio di Garuda, il re degli uccelli. Quei discorsi furono pronunciati dal figlio di Vyasa, Srila Sukadeva, spiegazione di Srila Prabhupada. C'è una certa controversia tra gli studenti che intraprendono la via della liberazione e che separa gli spiritualisti in due gruppi, gli impersonalisti e i devoti del Signore. I devoti adorano la forma trascendentale del Signore, mentre gli impersonalisti meditano sullo sfolgorio che emana dal corpo del Signore e che è conosciuto come brahma Zioti. Questo verso afferma che Maharaj Parikshit raggiunse i piedi di loto del Signore grazie alla conoscenza ricevuta dal figlio di Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami. In origine Sukadeva Goswami era stato un impersonalista, come lui stesso ammetterà nel Bhagavatam, secondo canto, primo capitolo, nono verso. Ma in seguito fu attratto dai divertimenti trascendentali del Signore e diventò un devoto. I devoti che possiedono una conoscenza perfetta sono chiamati Ma Bhagavata, devoti di primo ordine. Esistono tre tipi di devoti. I Prakrita, i Madhyama e i Ma Bhagavata. Il Prakrita, il devoto di terzo ordine, si limita all'adorazione nel Tempio senza avere una reale conoscenza del Signore e dei Suoi devoti. Il Madhyama, il devoto di secondo ordine, distingue chiaramente tra il Signore, i Suoi devoti, i neofiti e i non-devoti. Infine, il Mahabhagavata, il devoto di primo ordine, vede ogni cosa in relazione col Signore e vede il Signore presente in ogni cosa, perciò non fa nessuna particolare distinzione tra devoti e non-devoti. Maharaj Parikshit, iniziato da un Mahabhagavata come Sukadeva Goswami, Possedeva anche egli le qualità del Mahabhagavata, tanto che fu benevole perfino con Kali che dire con gli altri. Nella storia spirituale del mondo ci sono molti esempi di impersonalisti che in seguito diventarono devoti del Signore. Ma non c'è mai stato un devoto che sia diventato un impersonalista. Ciò dimostra che sulla scala dei valori spirituali Il posto che occupa il devoto è più alto di quello che occupa l'impersonalista. Inoltre, la Bhagavad Gita, dodicesimo capitolo, quinto verso, afferma che una persona legata all'aspetto impersonale dell'assoluto incontra più difficoltà che risultati positivi. Perciò, la conoscenza che Sukadeva Goswami trasmise a Maharaj Parikshit aiutò quest'ultimo a raggiungere il servizio del Signore. Questo livello di perfezione è chiamato apavarga, la liberazione perfetta. La semplice conoscenza della liberazione resta materiale, poiché la vera liberazione consiste in una vita libera dai legami materiali. E la perfezione della liberazione, e la perfezione della liberazione, consiste nel raggiungere il servizio trascendentale del Signore. Questo servizio si può raggiungere con la conoscenza e con la rinuncia, come già stato spiegato precedentemente nello Srimad Bhagavatam 1.2.12. La perfetta conoscenza, dunque, così come fu trasmessa da Srila Sukadeva Goswami, permette di raggiungere il livello del trascendentale servizio offerto al Signore. Il primo canto, questo, il secondo capitolo che abbiamo già letto, il dodicesimo verso, dice che attraverso la conoscenza si arriva alla rinuncia, al distacco e si arriva quindi a stabilirsi nel servizio trascendentale, perché i Veda, lo Slimad Bhagavatam in particolare, contengono tutta la conoscenza e approfondendosi in questa conoscenza, approfondendosi vuol dire continuando, e non eh, eh, assestandosi sulle istruzioni che permettono di vedere come vivere nel mondo materiale in modo felice e quindi di rimanere ciclicamente nel mondo materiale perché la vita ha una durata e quando questa finisce si rimane coinvolti nelle attività interessate per altre vite, per un'altra vita e per altre vite probabilmente. E quindi eh, la vera conoscenza, approfondendo la conoscenza vedica, si continua passo dopo passo, gradualmente, e quindi attraverso Arta, quindi attraverso Dharma, quindi a conoscenza di quelli che sono i nostri doveri e i nostri diritti sacrosanti, noi possiamo arrivare allo sviluppo economico, quindi a raggiungere lo, la soddisfazione dei sensi in modo regolato perché in modo sregolato non porta a soddisfazione dei sensi ma porta a frustrazione perché soddisfare solo i sensi non soddisfa l'anima e quindi agendo in modo regolato si può arrivare alla soddisfazione dei sensi e poi proseguendo si arriva a un certo distacco quindi alla disillusione e quindi si arriva a moksha a cercare la liberazione la vera conoscenza ci fa capire che tutto è temporaneo e che porta sofferenza, la temporaneità porta sofferenza all'anima, perché l'anima vorrebbe una vita eterna, relazioni eterne, ma chi è ancora in vita non vede la propria fine, si illude di essere eterno, non si rende conto che la propria vita non è eterna, ma che ci sarà una fine, e però vede le relazioni altrui, le proprie relazioni coi cari che vanno diradandosi. E quindi la disillusione, la consapevolezza eh, che rende disillusi, che toglie le illusioni, fa sviluppare una certa forza, una certa capacità per dedicarsi alla ricerca dei valori reali che all'inizio possono essere quelli di cercare di vivere la vita in modo intenso come insegnano alcune filosofie sagge vivi il momento in modo intenso quindi significa ciò che riguarda noi e ciò che riguarda le relazioni con i nostri cari ma anche questo è sempre duale perché è sempre soggetto a gioia e dolore piacere e dispiacere attrazione e repulsione accettare e rifiutare è sempre una ricerca c'è sempre il desiderio di cercare ciò che dà piacere ciò che dà equilibrio, soddisfazione, armonia è giusto e sacrosanto però anche questa condizione che è definita dai vedi la condizione di sattva, sattvagun, la condizione della virtù, della bontà appunto, sempre inserita in un, in un ambiente temporaneo, il corpo e il mondo materiale, temporanei. E quindi la vera conoscenza ci deve aiutare a uscire anche da questa ricerca di armonia e cercare in realtà i veri valori spirituali e per arrivare a quello ci vuole quindi distacco. Quindi conoscenza vera, distacco, conoscenza approfondita, distacco. Attraverso il distacco appunto la rinuncia ci si può impegnare in altri valori che non sono più materiali, ma sono definiti trascendentali perché vanno oltre la materia, oltre la materia. E questo, in questo compito, siamo aiutati dalle scritture e dai maestri. Srila Prabhupada è colui che parla in questa scrittura, e Krishna parla in questa scrittura, i devoti del Signore antichi parlano in questa scrittura, e in questa scrittura l'autore ci trasmette tutta la conoscenza utile a raggiungere il distacco gradualmente gradualmente ma inesorabilmente perché il potere del Bhagavatam ha un potere, un'arma di conquista inesorabile per quanto riguarda i difetti delle che dell'esistenza materiale dell'anima, dell'anima condizionata verso 17 perciò ti preghiamo di raccontarci ciò che riguarda l'illimitato perché questi racconti sono purificatori e supremi furono narrati a Maharaj Parikshit e sono molto cari ai puri devoti perché sono impregnati di Bhakti Yoga Ciò che fu narrato a Maharaj Parikshit, ed è molto caro e pur devoti, è lo Srimad Bhagavatam. Lo Srimad Bhagavatam è pieno di racconti che riguardano le attività del Signore Supremo illimitato. Perciò contiene la scienza del Bhakti Yoga, il servizio di devozione al Signore. È detto Para, Supremo, perché sebbene sia ricco di tutte le varie conoscenze, in particolare della religione, è specialmente arricchito del servizio devozionale. Verso 18. Sri Sutta Goswami disse, e qui fa una lode al Signore, Sri Sutta Goswami disse, O oh Signore, sebbene nati in una famiglia, da una famiglia mista, Noi siamo stati elevati semplicemente per aver servito e seguito le grandi anime avanzate nella conoscenza. Anche solo conversando con queste grandi anime ci si può immediatamente purificare da tutti i difetti che derivano da una nascita inferiore. Spiegazione Sutta Goswami non era nato in una famiglia di Brahmana, bensì da una unione mista in una famiglia inferiore e senza cultura ma al contatto con personaggi elevati come Sukadeva Goswami e i grandi rishi di Nemi Sharanya, tutte le imperfezioni legate alla sua origine inferiore furono cancellate. Sri Chaitanya Maprabhu applicò questo stesso principio in accordo con la tradizione vedica e con il suo contatto trascendentale elevò al piano del servizio di devozione molte persone limitate dalla loro nascita o dal loro comportamento e li stabilì nella posizione di acarya autorità in campo spirituale e gli spiegò chiaramente che ogni uomo che sia Brahmana o Sudra per nascita capofamiglia o saggio errante secondo le divisioni sociali può, se conosce la scienza di Krishna essere accettato come acarya o guru cioè come maestro spirituale. Sutta Gosvami apprese la scienza di Krishna da grandi rishi e autorità spirituali come Sukadeva e Vyasadeva ed era così qualificato che perfino i saggi di Ranya avevano un grande desiderio di ascoltare da lui la scienza di Krishna nella forma dello Srimad Bhagavatam. Così egli beneficiò della compagnia di grandi anime in due modi, ascoltando e predicando ascoltando e predicando dobbiamo apprendere nella la scienza trascendentale o la scienza di Krishna da autorità in campo spirituale e dopo averla assimilata diventeremo ancora più qualificati se la predichiamo agli altri Sutta Gosvami godeva di entrambi i vantaggi e senza dubbio era completamente libero da ogni difetto relativo alla sua bassa nascita e da ogni ansietà. Infatti, questo verso prova in modo definitivo che Srila Sukadeva Goswami non rifiutò di insegnare a Sutta Goswami la scienza trascendentale col pretesto che era inferiore per nascita, né i sazi di Naimisharanya rifiutarono di ascoltare le sue istruzioni. Ciò significa che migliaia di anni fa una nascita inferiore non rappresentava una barriera all'ascolto o alla predica della scienza trascendentale. È solo nell'ultimo secolo che prevale nella società indù il sistema delle caste, che si è irrigidito sempre più a causa dell'aumento dell'idvija bandhu, le persone prive di qualità nate nelle famiglie di casta superiore. Sri Chaitanya ristabilì il sistema vedico originale ed elevò Thakur Haridas alla posizione di Nama Acharya o autorità nella predica delle glorie del Santo Nome del Signore, sebbene Sua Santità, Sri Haridas Thakur, avesse scelto di apparire in una famiglia di musulmani questo è il potere dei puri devoti del Signore l'acqua del ganze è considerata pura e ci si può purificare facendo un bagno nelle sue acque ma i grandi devoti del Signore possono purificare un'anima degradata anche solo se questa pose il suo sguardo su di loro che dire allora di chi ottiene la loro compagnia Sri Chaitanya Mahaprabhu vuole purificare l'atmosfera contaminata della terra intera inviando predicatori qualificati in tutte le parti del mondo. Gli indiani in particolare hanno il dovere di assumersi questo compito e svolgerlo in modo scientifico, dedicandosi così alla più grande opera umanitaria. I problemi mentali della generazione attuale sono peggiori delle malattie fisiche, perciò è importante, giusto e appropriato che persone qualificate comincino in senza indugio a predicare lo Srimad Bhagavatam in tutto il mondo. Le parole Mattamanam Abidana significano anche dizionario dei grandi devoti cioè un libro che contiene le parole dei grandi devoti. Questo dizionario, che racchiude gli insegnamenti dei grandi devoti e quelli del Signore, si trova nei Veda e nei loro complementi, specialmente nello Srimad Bhagavatam. Questo verso, e anche la spiegazione di Srila Prabhupada, dice che Sutta Goswami, era nato in una famiglia inferiore scarsa di cultura Suta Goswami che qui sta insegnando ai grandi saggi è figlio di Romarsha Nasuta anche suo padre era nato in una famiglia di la madre era Brahmana Brahmani il padre era un Kshatriya di solito la saggezza vedica insegna che un uomo di una, con qualità che noi per brevità per non ripetere quello che, abbiamo, che è stato detto tante volte nel Srimad Bhagatam nelle nei, nelle pagine precedenti e che dice anche qui Sipropada padre riassume qui la Prabhupada un uomo di una qualità eh, con meno qualità non dovrebbe sposare una donna con più qualità, con più cultura. Quindi un uomo di una famiglia Kshatriya, un guerriero, un militare, il re e così via, uno, una persona dedicata all'amministrazione dello Stato, ha meno qualità di una donna nata in una famiglia di brahmana, di sacerdoti, di studiosi. E quindi ha una cultura superiore, e ha aspirazioni superiori, ha un comportamento più in virtù, mentre lo shatra ha un comportamento più in passione, e ha aspirazioni in passione, mentre il Brahmana o chi è nella famiglia del Brahmana ha aspirazioni più in virtù. Perché questo è consigliato alla saggezza vedica, perché un matrimonio del genere potrebbe portare poi a degli, degli svantaggi per uno o per l'altro e si chiama pratiloma matrimonio pra- pratiloma pratiloma significa che va contro pelo quindi è una cosa che può irritare ad esempio il cavallo va spazzolato seguendo il pelo annuloma seguendo il pelo e pratiloma è una cosa che va contro pelo quindi è un po' contro natura contro l'armonia e Sutta Goswami figlio di Roma è Nasuta. anche lui è figlio quindi di un matrimonio tra un padre di una classe e una madre di una classe superiore. Però ha ricevuto la benedizione del signore Baladeva che si trovava a Nemisharanya durante un pellegrinaggio, durante la battaglia di Kurukshetra, e aveva dato la benedizione che tutta la conoscenza del padre eh, sarebbe passata nell'animo del figlio e tutte le benedizioni che i saggi avevano dato al padre sarebbero passate al figlio. E quindi eh, Sutta Goswami viene chiamato anche Ugrasrava perché aveva una capacità di ascolto terribile, Ugrasrava, un ascoltatore tremendo. Era in grado di ascoltare una volta e visualizzare perfettamente ciò che ascoltava, perché aveva una grande conoscenza acquisita, per grazia del Signore e anche da suo padre. E quindi ascoltando aveva una grande esperienza e visualizzava e memorizzava tutto in una volta. E lui era presente a a quando eh, Srila Sukadeva, il figlio di Vyasadeva, l'autore del Bhagavatam, di questo Bhagavat Purana, era presente a quando Srila Sukadeva aveva incontrato Maraja Parishit e gli aveva rivelato tutta la conoscenza. Lui l'aveva ascoltata e la ripete poi a questi saggi di Naimisharanya, quindi in un altro tempo e a una certa distanza dal luogo dove è stato narrato la prima volta in Bhagavatam. e qui dice, si e lo ripete perché l'ha già detto altre volte che, è una cosa che dobbiamo fare tesoro che la conoscenza dopo averla assimilata diventeremo ancora più qualificati se la predichiamo agli altri e dice che la perfezione è ascoltare la conoscenza e spiegarla perché questa la rende ancora più stabile nella nostra mente dicevano in un verso precedente. E qui infatti dice Sepprupada che migliaia di anni fa una nascita inferiore non rappresentava una barriera all'ascolto, alla predica della scienza trascendentale. È solo nell'ultimo secolo, quindi negli ultimi secoli di Kali Yuga che Brahmana, che Dvija, quindi Brahmana, Shatria e Vaisha hanno privi di qualità e di intelligenza hanno desiderato mantenere i privilegi semplicemente arrogandosi, arrogandosi per diritto di nascita e questo non è confermato dai Veda le qualità sono per manifestazione quindi guna il karma delle vite precedenti si porta a nascere già con delle tendenze e quando si manifestano queste tendenze ci classificano di una certa qualità di classe sociale o un'altra. E per questo i maestri delle scuole dei bambini sapevano individuare le qualifiche dei, dei loro allievi. Continuiamo col verso 19. Che dire allora di coloro, che sotto la guida dei grandi devoti cantano il santo nome dell'illimitato, che ha illimitate potenze. Dio, la persona suprema, ha potenze illimitate e attributi trascendentali. Perciò è chiamato a Ananta, l'illimitato. Spiegazione di Shavupada. Nel bandu Gli uomini privi di cultura e dotati di scarsa intelligenza che provengono dai gruppi superiori della società adducono molti argomenti contro il principio secondo cui un uomo di nascita inferiore non può diventare un Brahman in questa stessa vita. Essi sostengono che un uomo nasce in una famiglia di Sudra o inferiore a Sudra a causa degli atti peccaminosi che ha incompiuto nel passato. Perciò deve subire fino alla fine degli svantaggi fino alla fine gli svantaggi di una bassa nascita. Per rispondere a questi falsi logici, lo Srimad Bhagavatam afferma che chiunque canti il santo nome del Signore sotto la guida di un puro devoto può liberarsi subito da tutti gli svantaggi dovuti a una buona nascita, a una bassa nascita, agli svantaggi dovuti a una bassa nascita, che di solito una buona nascita dà dei vantaggi invece agli svantaggi dovuti a una bassa nascita. Un pur devoto del Signore non commette alcuna offesa cantando il santo nome del Signore. Ci sono dieci offese da evitare cantando il santo nome, ma chi canta il santo nome seguendo le istruzioni di un pur devoto non commette nessuna di queste offese. Il canto senza offese del santo nome del Signore è trascendentale, Perciò può purificarsi subito dalle offese, dalle conseguenze di tutti i nostri peccati precedenti. Chi canta senza offese dimostra di aver pienamente capito la natura trascendentale del Santo Nome e di essersi sottomesso al Signore. Il Signore e il Suo Santo Nome sono spiritualmente identici, perché entrambi sono assoluti. Il Santo Nome del Signore è tanto potente quanto il Signore. L'onnipotente persona divina possiede innumerevoli nomi che non sono differenti da Lui e sono dotati della sua stessa potenza. A conclusione della Bhagavad Gita, il Signore afferma che chiunque si sottometta completamente a Lui sarà protetto per la sua grazia ed ogni peccato. E poiché il Signore e il Suo nome non sono differenti, il Santo Nome del Signore può proteggere il devoto da tutte le conseguenze del peccato. Il canto del Santo Nome del Signore può senza dubbio liberare chiunque dagli svantaggi di una bassa nascita. Il canto del Santo Nome del Signore può senza dubbio liberare chiunque dagli svantaggi di una bassa nascita. L'illimitato potere del Signore si estende continuamente attraverso un numero infinito di devoti e di avatara che in questo modo diventano investiti della stessa potenza del Signore. E davanti a questa potenza, anche se manifestata in modo parziale, nessuna imperfezione dovuta a una bassa nascita può sussistere. Qui si è propada, mette insieme molti, molti insegnamenti. Uno è quello della Sri Isha Upanishad, OM IDAM PUR 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 ADAYA PUR PUR che dice che il Signore è illimitato e ha poteri illimitati. E molte eh, è perfetto e completo. E molte entità perfette e molte entità complete in sé emanano da lui. E benché molte entità complete in sé, ma in se stesse, emanino da lui, egli rimane completo e illimitato. E qui dice che questa sua potenza si estende continuamente attraverso un numero infinito di devoti e di avatar che in questo modo diventano investiti della stessa potenza del Signore. E davanti a questa potenza, anche se manifestata in modo parziale, quindi anche le emanazioni parziali, nessuna imperfezione dovuta a una bassa nascita può sussistere. Potete fare domande e commenti. Verso 20 È stato ora accertato che Egli, il Signore Supremo, è illimitato e nessuno è uguale a Lui. Di conseguenza, nessuno può descrivere le sue qualità in modo adeguato. I grandi esseri celesti non possono tenere il favore della Dea della Fortuna, nemmeno con le loro preghiere. Ma questa stessa Dea rende servizio al Signore, anche se Lui non lo desidera. Spiegazione di Srila Prabhupada Secondo l'assoluti, Dio, la persona suprema, chiamato Parameshvara o Param Brahman, non ha nessun dovere da compiere. Nessuno gli è superiore e neppure uguale. Egli possiede infinite potenze e ogni sua azione è compiuta in modo perfettamente naturale e ordinato. Così il Signore Supremo è completo in se stesso e non ha niente da ricevere da nessuno, neppure da grandi esseri celesti come Brama. Essi cercano il favore della Dea della Fortuna, ma nonostante le loro preghiere, ella nega loro i suoi favori. Eppure questa Dea è sempre impegnata a servire il Signore Supremo, sebbene Egli non dipenda affatto da lei. Il Signore Supremo, nella sua forma di Garbo e Vishnu, genera Brahma, il primo essere creato dal mondo materiale, a partire da un fiore di loto, il cui stelo emerge dal suo ombelico, e non lo genera nel grembo della Dea della Fortuna, che è eternamente impegnata al suo servizio. Ecco un esempio dell'indipendenza e della perfezione assoluta di Krishna. Il fatto che Dio non abbia nessun dovere da compiere non significa che egli sia impersonale. Egli possiede potenze spirituali così inconcepibili che può compiere ogni cosa semplicemente con la sua volontà, senza dover fare alcuna sforzo personale o fisica. Perciò, perciò egli è chiamato anche Yogeshvara, il maestro di tutti i poteri mistici. che verso Dosirman Bhagavatam precedente in questo primo canto, dice che non si può descrivere il Signore Supremo, nessuna scrittura può descrivere il Signore Supremo. Le esperienze spirituali non sono descrivibili e ciò che è trascendentale non è descrivibile a parole. Ciò nonostante i saggi hanno messo per iscritto e hanno descritto a parole ciò che è indescrivibile a parole, per renderlo accessibile alle anime che non hanno questa esperienza e questa capacità di percepire la natura trascendentale del Signore di conseguenza nessuno può descrivere la sua qualità in modo adeguato qui dice il testo verso 21 chi può essere degno del nome del Signore Supremo se non la persona sovrana Sri Krishna Brahmaji raccolse l'acqua che tocca le unghie dei suoi piedi di loto per offrirla a Shiva in segno di rispettoso benvenuto. Questa stessa acqua, il Gange, purifica l'universo intero, compreso Shiva. Spiegazione. La concezione secondo cui le scritture vediche raccomandano l'adorazione di molti dei, come spesso pensano gli ignoranti, è completamente falsa. Il Signore è uno e senza secondi, ma si espande in molte forme, ed è questo che confermo nel Veda. Le espansioni del Signore sono illimitate e tra esse si sono anche gli esseri viventi. Gli esseri viventi non sono potenti come le emanazioni plenarie del Signore, perciò si contano due differenti tipi di espansioni. Brahma è di solito uno degli esseri viventi, mentre Shiva è in una posizione intermedia tra il Signore e gli esseri viventi. In altre parole, neppure Brahma e Shiva, che sono i più potenti tra gli esseri celesti, superano o eguagliano Sri Vishnu, il Signore Supremo. Anche Lakshmi, la Dea della Fortuna, adora in compagnia di Brahma e Shiva e di tutti i potenti esseri celesti la persona di Vishnu o Krishna. Chi può dunque essere più potente di Mukunda, Sri Krishna, per poter essere considerato la persona suprema? Lakshmi, Brahma e Shiva non hanno alcun potere indipendente. Il loro potere deriva dal fatto che emanano dal Signore Supremo. E sono impegnati nel trascendentale servizio d'amore al Signore, secondo la caratteristica propria di tutti gli esseri viventi. Esistono quattro linee di successione di devoti che, arno, che adorni il Signore, di cui le tre principali sono la Brahma Sampradaya, la Rudra Sampradaya e la Sri Sampradaya, che discendono rispettivamente da Brahma, da Surya e la, dalla Dea della Fortuna. La quarta, la quarta Sampradaya è la Kumara Sampradaya e ha origine da Sanat Kumara. Tutte queste quattro Sampradaya sono tuttora impegnate scrupolosamente nel servizio trascendentale del Signore e tutte affermano che Shri Krishna, Mukunda, è Dio, la Persona Suprema e nessuno è uguale o superiore a Lui. Verso 22 Le persone che hanno il controllo di sé e hanno sviluppato attaccamento per il Signore Supremo Sri Krishna possono troncare di colpo ogni legame con la materia, compreso il corpo grossolano e la mente sottile, e partire per raggiungere la più alta perfezione dell'ordine di rinuncia che comporta la non-violenza e il distacco. Spiegazione solo che il controllo di sé può gradualmente sviluppare attaccamento per il Signore Supremo. Avere il controllo di sé non significa lasciarsi andare al piacere dei sensi più di quanto sia necessario. Avere il controllo di sé significa non lasciarsi andare al piacere dei sensi più di quanto sia necessario. Invece, Le persone che non hanno questo controllo si abbandonano senza restrizione al piacere dei sensi. Le aride speculazioni filosofiche non sono altro che una forma sottile di godimento materiale che appartiene alla mente. Il piacere dei sensi conduce sulla via delle tenebre, mentre le persone sobrie progrediscono sulla via della liberazione fuori dall'esistenza condizionata dalla materia. Perciò i veda si ingiungono di non intraprendere la via delle tenebre, ma di camminare verso la luce, verso la liberazione. Il controllo di sé non si raggiunge sforzandosi in modo artificiale di privare i sensi di ogni piacere materiale, ma si ottiene quando si diventa profondamente attaccati al Signore Supremo, impiegando i propri sensi purificati nel servizio trascendentale del Signore. I sensi non possono essere domati con la forza, ma possono essere impegnati nelle attività giuste. I sensi purificati, dunque, sono sempre impegnati nel servizio trascendentale del Signore. Questa occupazione perfetta per i sensi è chiamata Bhakti Yoga. Di conseguenza, coloro che aderiscono al metodo del Bhakti Yoga sono veramente padroni di sé, e in qualunque momento possono lasciare i loro legami familiari o fisici per il servizio del Signore. Questo abbandono totale al Signore è detto Paramansa. La parola Hansa indica il signo, che è capace di estrarre solo il latte da un misto di latte e acqua. Così, coloro che adottano il servizio al Signore, invece del servizio a Maia, sono chiamati Paramansa. Queste persone possiedono naturalmente tutte le buone qualità l'umiltà, la modestia la non violenza la tolleranza la semplicità la rispettabilità la venerazione la devozione la sincerità e così via Tutte queste qualità divine si risvegliano spontaneamente nel devoto del Signore Questi paramansa che si sono completamente dedicate al servizio del Signore, sono molto, sono molto rari anche tra le anime liberate. La vera non violenza consiste nell'essere liberi dall'invidia. In questo mondo tutti sono invidiosi, invidiosi dei loro simili, ma un perfetto paramansa, completamente dedicato al servizio del Signore, è perfettamente libero dall'invidia. Anzi, egli ama tutti gli esseri viventi, perché conosce la relazione che li unisce al Signore Supremo. La vera rinuncia consiste nel nel dipendere completamente da Dio. Ogni essere dipende da un altro essere, poiché questa è la sua natura. In realtà tutti dipendono dalla misericordia del Signore Supremo ma chi dimentica la propria relazione col Signore diventa dipendente dalle condizioni della natura materiale. Vera rinuncia significa smettere di dipendere dalle condizioni della natura materiale e diventare completamente dipendenti dalla misericordia del Signore. Vera indipendenza significa avere una fede perfetta nella misericordia del Signore, senza dipendere dalle condizioni della materia. Questo livello Paramansa rappresenta la più alta perfezione del Bhakti Yoga, del servizio devozionale offerto al Signore Supremo. Come è stato detto prima, avere controllo di sé significa non lasciarsi andare al piacere dei sensi più di quanto non sia necessario. Invece, le persone che non hanno questo controllo si abbandonano senza restrizione al piacere dei sensi. Quindi i Veda permettono, danno la conoscenza, le informazioni, cosa fare, cosa non fare, cosa porta bene, cosa porta male. In modo che ci danno le indicazioni per fare un percorso abbastanza agevole nella vita. E ci avvertono però che appunto la vita è temporanea e quindi ci si ritrova coinvolti nelle miserie della vita materiale, che sono la nascita. La malattia, la vecchiaia e la morte. Quindi uno può agire bene, può avere una buona linea di condotta, di alimentazione, di attività e quindi salvaguardarsi da molte miserie dell'esistenza materiale. Quindi la malattia, una vecchiaia piena di acciacchi e di malattie, debilitante, molto debilitante e può sperare di vivere sereno fino alla fine in attesa di raggiungere i mondi superiori e di andare a stare bene anche là ma il mondo materiale è pieno di imprevisti e a volte noi siamo soggetti a tre forme di intervento Adhyatmika Klesha, adibautika Klesha e Adidevika Klesha Klesha sono le sofferenze, sono gli interventi di disturbo esterno. Adhyatmika, quindi della mente, che vengono, che provengono dalla mente, che procedono dalla mente e dal corpo. Adibautika, quelli che procedono dagli altri Buddha, dagli altri esseri viventi e adiddajvika, quelli che procedono dai deva quindi le influenze dei deva, gli interventi dei deva all'interno e all'esterno del nostro corpo e attraverso gli elementi della natura materiale che sono all'interno e all'esterno del nostro corpo terra, acqua, fuoco, aria, etere e quindi anche questi influenzano anche la mente non solo il corpo e allora questi interventi possono farci perdere, deviare dal, dal percorso che ci siamo stabiliti, che stiamo cercando di mantenere. E quindi andare incontro a degli inconvenienti e, sulla tabella di marcia e quindi a trovarci coinvolti in ciò che è inaspettato. Quindi la, la conoscenza vedica ci dà le informazioni per vivere bene ma si dà anche il Varnashram che ci permette di vivere bene, di essere protetti e di agire secondo un ordine stabilito, ma si dà anche le informazioni perché attraverso le varie, ta- varie fasi della, della religione, che è Dharma, arrivare a Arta, che è lo sviluppo economico, e poi a Moksha, alla liberazione perché è l'unica via che permette di non essere mai coinvolti mai più coinvolti nelle sofferenze della natura materiale perché anche se noi in questa vita viviamo bene poi raggiungiamo i mondi superiori poi là se non ci dedichiamo alla vita spirituale quindi a un progresso ulteriore fino a raggiungere i pianeti più alti e tornare nel mondo spirituale senza incontrare la miseria della morte alla fine dell'esistenza dell'universo quindi se noi Là, in quei mondi superiori, godiamo la vita meritata, in modo meritato, stiamo semplicemente consumando i meriti del nostro conto karmico, meriti buoni, quindi il nostro credito karmico. E quando si consuma si arriva a un certo punto in cui bisogna ritornare a nascere in questo mondo. E che cosa significa? Nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quindi si può rincontrare dei maestri, ma si può semplicemente essere di nuovo disturbati in un percorso armonioso e quindi scivolare anche nelle, nelle specie di vita inferiore. Quindi niente è sicuro in monomateriale, materiale, niente è stabile, tutto è in evoluzione, come il Guna, eh, virtù, passione e ignoranza che si succedono e si susseguono anche durante la giornata, durante l'anno e così via e durante le fasi della vita e quindi invece comunque è sempre meglio una vita armoniosa che lasciarsi andare al piacere dei sensi perché quello non porta felicità ma porta frustrazione perché non soddisfa l'anima e diventa una richiesta dei sensi inestinguibile e che non porta mai soddisfazione più si dà soddisfazione piacere ai sensi più i sensi la richiedono diventa come un vizio, come una droga che i sensi richiedono eh, i i, i vari sensi del corpo richiedono l'ascolto la vista il tatto e il tatto si manifesta nel modo diciamo più estremo attraverso il sesso il sesso è basato sul tatto E quindi i sensi, il tatto, la vista, l'udito, l'odorato, l'olfatto e anche la lingua, se noi diamo spazio alla lingua e lasciamo correre senza darne nessun freno, se noi diamo spazio alla lingua attraverso la mente, non controlliamo la mente, non controlliamo neanche lo stomaco perché la lingua ha la funzione di gustare e di parlare, allora perderemo anche la mente e perderemo anche la tramontana. Perché quando si dà troppo spazio alla lingua si spreca energia e si spreca intelligenza e quando l'intelligenza è persa l'essere sprofonda di nuovo nella, nell'esistenza materiale dice anche la Bhagavad Gita quindi il controllo un certo controllo è necessario per vivere bene per avere felicità anche materiale e ovviamente la felicità superiore la sperimenta chi vive in virtù E chi controlla i sensi e li purifica i sensi, perché viene una felicità nel cuore inaspettata. Anche mentre uno non è impegnato, non ha i sensi impegnati negli oggetti dei sensi. Quindi una felicità che non viene dall'ascolto, dall'udito, che non viene dalla, dalla vista, dalle forme, che non viene dal gusto e dai sapori, dalla lingua e dai sapori, non viene dal tatto, ma viene dall'interno, dalla mente viene da da vicino all'anima sono delle onde di nettare che vengono dal Signore Supremo che è nel cuore mentre invece lasciandosi andare a piacere poi si perdono queste onde di piacere e si cercano altre e quindi bisogna risalire la china e comunque non si può controllare i sensi in modo artificiale ma bisogna imparare a impegnarli in modo piacevole che è il servizio di devozione, l'associazione con persone virtuose, luminose e l'associazione con i devoti, con gli spiritualisti, virtuosi, gentili, umoristi e così via che hanno umor, un umore intelligente e così via che hanno amicizia, fratellanza, tutte qualità della virtù in questo modo si può arrivare a sviluppare la pura virtù, interessata solo al Signore Supremo. Quello è il percorso che si insegna nel Slossi Bhagavatam. E la vera non violenza consiste nell'essere liberi dall'invidia. Cos'è l'invidia? L'invidia vuol togliere, è voler togliere qualcosa a qualcun altro. Lui ha qualcosa di più e noi no, o pensiamo di non averla, e vorremmo averla anche noi. Vorremmo averla noi. E quindi voler sminuire gli altri. E la non violenza è anche non disturbare la serenità degli altri esseri viventi. In questo modo non c'è violenza, ma c'è benevolenza verso gli altri esseri viventi. Quindi volerli favorire rispettare almeno. Verso 23, Orishi, la cui potenza purificatrice è come quella del sole, cercherò ora di descrivervi i divertimenti trascendentali di Vishnu, per quanto la mia conoscenza me lo permette. Come gli uccelli volano nel cielo secondo la loro capacità, così i devoti eruditi descrivono il Signore secondo la loro realizzazione. Spiegazione di Srila Prabhupada. La verità suprema e assoluta e illimitata e nessun essere può conoscere l'illimitato con le sue capacità limitate. Il Signore è impersonale, personale e localizzato al tempo stesso. Nel suo aspetto impersonale Egli è il Brahman onnipresente. Nel suo aspetto localizzato è presente nel cuore di ogni essere nella forma del Paramatma. E nel suo aspetto personale supremo è l'oggetto del servizio d'amore trascendentale offerto dai suoi fortunati compagni, i puri devoti. Soltanto grandi devoti eruditi possono capire in, par, in parte i divertimenti del Signore nei suoi differenti aspetti. Perciò Sri, la Suta Goswami, si esprime giustamente quando afferma di poter descrivere i divertimenti del Signore solo secondo la sua realizzazione. In realtà solo il Signore può descrivere Se stesso i suoi devoti eruditi possono anche loro descriverlo ma solo in proporzione al potere che ricevono dal Signore e continuando con quello che abbiamo detto prima il piacere spirituale cioè non si può limitare i sensi e privarli del piacere ma si può sviluppare un gusto per un piacere superiore e comunque anche questo comporta uno sforzo. In realtà il piacere spirituale, quando viene, non richiede più nessuno sforzo perché l'anima è completamente soddisfatta e gli altri richiami dei sensi diventano insignificanti. Non richiede più nessuno sforzo. Lo sforzo è all'inizio, nell'impegnarsi nel servizio di devozione nel fare le pratiche spirituali, nel prendere in mano lo Srimad Bhagavatam e sforzarsi di prenderlo in mano, aprirlo e leggerlo e applicarsi nello studio o nelle scritture, in altre scritture, o impegnarsi gli altri sensi nel, nel servizio, in qualche servizio di devozione, cercando di trattenere la mente sul valore di quello che si sta facendo. Ma una volta raggiunto il contatto col Signore Supremo, allora il Signore Supremo è la qualità stessa della felicità e quindi entrando in contatto con il Signore Supremo entriamo in contatto con il Signore e tutte le sue qualità quindi anche la felicità, la bellezza e così via e non è più richiesta nessun altro sforzo per per sviluppare attrazione ma il Signore che è infinitamente attraente soddisfa tutti i sensi anche in modo impersonale semplicemente non vedendolo ma gustando la felicità che emana da Lui Nel cuore, oppure gustando il prasada gustato da lui prima che diventa spiritualizzato e diventa come un potere spirituale che entra in noi attraverso i sensi del gusto, entra nel nostro corpo e e anima l'energia del nostro corpo di natura spirituale. Bene. Salutiamo tutti gli ascoltatori, continueremo la prossima settimana, continuando dal versi, dai versi 24 e 25. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Jaya Srila Prabhupada Ki, Jaya Om Parangurave Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.